0: 今天更新的是《人类真实故事集》系列，这个系列中我们收录了很多海外华人的故事，比如在柬埔寨为同胞收尸的三条，去金边寻找父亲骨灰的小叶的故事。我对海外生活打拼的故事啊，都特别感兴趣。如果你也是这样的故事亲历者，或者你认识有这样经历的朋友，欢迎投稿，我们一起讲一个带劲的故事，努力做成一本书或者拍成一部电影。加我微信，猛哥全拼下划线1990。今天的节目特别精彩，一起听吧。本节目著作权归北京天才捕手文化传媒有限公司所有。大家好，我是猛哥。去年9月，我们发过一期三条的节目，他在柬埔寨为客死异乡的中国同胞收尸。在那之前的七月，三条曾经为一个在柬埔寨跳楼自杀的女孩送了最后一程，按照对方的遗愿。把骨灰撒在了西港的大海里，而这个女孩生前最后求助过的人，就是我们今天故事的主人公阿龙。因为没有救下这个女孩，阿龙陷入了深深的抑郁。在东南亚这么多年，三条是为死人送别，而阿龙则是拯救活着的同胞。与三条不同，他不亲自去往一线与这些中国人打交道，而是在网络的另一端，运用自己这么多年在东南亚结交的关系网。在被骗的中国同胞和国内警方家属之间，搭起一座座回家的桥梁。每一次拯救的过程，对阿龙来说，都是一场豪赌，赌的是自己的名誉、金钱和同胞的性命。以下是他的讲述。
1: 而一个夜场的女孩子，青青嘛，自杀的当天，找到我，跟我诉说了他种种的不幸吧，然后讲了他因为一个男人，这个男人有老婆，在泰国跟老婆生孩子，怀孕了，说他不要她了，说这个男的不要她了，然后我就说他，我说哎，这可算个什么事啊，没事，他就找我的目的就是希望。我能帮他找到这个人，他告诉我他要自杀、啊，我看是因为他开玩笑。后来他说了：“你帮我找到这个人，找到他我就不死了。”哎呦，我就开始大半夜不干事就给找啊，就哥哥委托这个人查，委托那个人查，怎么找不到啊，你知道吗？人家是故意躲他的呀，对不对啊？哎呀，人家也不接电话呀，怎么弄啊？聊聊聊聊，他最后。我就劝他别死嘛，他最后就跟我告个别。他说：“我给你发一张照片嘛。”他说：“这篇文章你发出去的时候啊，呃，保留一张我的漂亮的容颜。”他说：“我下去以后摔成什么样，我知道，没得看了。”我告诉我，我不等了，我走了，再见。哎呦我的天！然后他就跳下去了。所以我对青青这个事情呢印象比较深刻，因为那一段时期给我搞抑郁了，真的给我搞抑郁，因为我一直救人，我没想到说，哎呦，我怎么没有救下来他？就感觉那个，感觉怎么说呢？就感觉大家要尊重他的遗愿嘛，骨灰就不回去了，就给撒向大海吧。我没有去，我就在群里嘛，我们不有一个小群嘛，因为我这个。我不适合像陈队长一样，身份不太适合。我得罪的人太多了。我呀，其实一直把自己都当成一个影子一样，每天都是整天在关注着大家，然后我只是远远的关注。我是河北省的，在国内的时候，其实我们做了很多跟房地产息息相关的项目，要不然怎么说跟那个官方啊，跟那个。呃、啊，社会呀、啊，都有一些打交道呢，对吧？因为那个时候中国国内嘛，一六年的时候还挺好的，但是到一七年的时候，不就有限购了、乱码七糟的事情了嘛，对吧？所以那个时候我们就走了。当时我们就来到了金边，当时在金边做一些楼盘的策划呀，然后呢，做一些营销啊，就做这些东西，负责专门负责这些东西。也是拉团队，从国内啊找一些人呢，买房啊。第一印象就会觉得感觉特不适应，可能在国内的大城市里面生活嘛，那个马路上啊也都是摩托车呀特别多，然后呢横冲直撞的乱，汽车、摩的、摩托车、行人，啊、就感觉杂乱无序的那种感觉。但是呢，有一点很让人惊奇的，就是这个国家呀，黄美金，什么东西物价很高，并不便宜。治安当时就觉得反正怕怕的，因为中国人呢，刚来都有一个毛病，对哪都不熟悉，手里面呢，走到哪都坐车也好啊，干嘛也好，都愿意他得开一个导航。有的时候我们出去跑业务，坐在嘟嘟车上。我正在打电话，正打电话确认方向呢，旁边来一个飞车党，手机啪就抢走了，把人直接就从嘟嘟车上直接给给列到嘟嘟车下面来了，直接就摔倒了，你知道吗？然后我们就起来追呀、啊，哎，追不上啊！那摩托车开的太快了，这帮人跟不要命了一样，瞬间就没影了。这到金边大概一两个月吧。因为有的时候晚上啊，应酬啊，出去喝酒啊，一个人坐嘟嘟车回来的时候，就会感觉到嘟嘟车司机也明显的开的很慢。隔了一会儿呢，就会发现有两台摩托车，一个摩托车上面骑两个人，一左一右呢，就跟着这个嘟嘟车走。就是咱们只要一回头瞥，就能看到对方的脸，我就知道这肯定是被盯上了嘛，是不是？那一个人对五个，那肯定不用想了。百分之百被挂掉的，是不是？后来就就想办法发信息给朋友，啊，在哪段路口？感觉说在哪段路口迎接一下，知道吧？朋友紧急的开车过来了，开车过来了四五个中国人，那停了那两台摩托车就直接停了，五美金的路途，不一不干，给十美金不干，起步张口就五十美金，知道吧？说白了就是打劫未遂的感觉，你能想到那种心情吗？很气急败坏啊！但是呢，丝毫不会因为你中国人对方来了几个，他就会产生害怕的心理，没有的。就在边上，大概离三五米的距离，静静地看着你。最后，我们就扔给他二十美金，你知道吧？也不想找事嘛，扔给他二十美金，转身我们就上车了。他们就在后面骂骂咧咧的，但是呢，因为人多，我们也跟他们人数相当嘛。最终呢，没有酿成什么太大的冲突。最严重的时候，其实呢，那个时候就比较 ，18 年的年底，西港就是出现了一股专门针对我们华人的事件嘛。他们就是不仅仅是抢劫，他们是直接、啊、拿着棍棒啊、刀啊往脑袋上砍。嗯，其实啊，有那个时候最主要的就是因为我们当时也有投入了。人嘛，就在每个环境里，他所想的东西是不一样的。你都会想，啊，这个事情是发生在别人身上，啊，他可能运气不好，或者是他可能得罪人了，或者说，啊，他可能他怎么为什么要非得非要晚上一个人要出行呢？是不是、啊？这不给人机会吗？你主观意愿里想留下这里赚钱的时候，你就会主观意愿里留下一种东西，就是被害者有罪论。所以出行呢，因为尽量还是几个人一起走吧，对吧？嗯，尽量不要落单嘛。到逐渐你就会明白，你原来觉得最可怕的人是柬埔寨人，但是，看了很多惨案，你会觉得我的天呐，这个柬埔寨人远远没有中国的这些悍匪们可怕呀。因为语言通，因为他能记住你的样貌啊。中国同胞对同胞下手，那是往死里干了，真的。发生的惨案也好，百分之九十八、九十九，都是中国人之间的内斗而产生的。你来到柬埔寨的时候，根本不知道什么叫网投，因为我们刚来的时候啊，柬埔寨的网投没有后期的那么那么人那么多。然后呢，我们身边有的朋友认识的人，他们做工程的，你知道吧？他们还给一些网投。园区啊，装修你知道吧？我们去了之后，就看装修的屋子里面一排一排的电脑，你知道吧？我说这是做什么东西的？他说是网投公司。我说网投是干嘛的？他就笑。后来就知道了，他就讲了，吃饭的时候就讲了，网投就是干诈骗的。我说哦，那个时候网投比较有规矩。他说很多人都是菲律宾过来的。我说啊、哦，你愿意来上班你就上。你不愿意上你就走，呵呵，没事，你最多赔个机票钱一两千两三千块钱，你就可以走了。没有什么封闭式园区没有。其实你要说什么时候谁发明的这个东西，到现在我也没溯源。说东南亚到底是哪儿最先发明的这个禁足啊？就把这个园区搞成了一个监狱。西港是2019年几月份呢？在白沙赌场门口，一个哈尔滨人，一一场枪击爆头的事件，直接把西港的治安就给推成绰号“爆头港。2019年下半年就开始陆续听说到了很多网头就开始乱了，啊，波背啊也被改成了叫跳楼背了，好多被打死的直接从楼上扔下来，就说自杀了。一到晚上九十点钟下班，你知道吧？呜呜泱泱的，一到下班的时候，他们晚上那个时候坐的是中国盘口，一下班了就门口的那个所有的大排档啊，中国人开的，所有的吃饭的地方全满。我说这这地方，我当时就感觉，我说这地方真牛逼！哎呀，把中国人搞过来。几十万中国人搞到这边来，他妈的干诈骗，专门骗中国人，这个也真是个大产业，太厉害。2020年的那个下半年的时候吧，无聊的时候呢，就想写部小说吧，就是有的时候把这些自己见识的、经历的、听说的、八卦的，对吧？这些比较离奇的事件和案件。给他搞一个类似于即时连载的那种东西，我还是想说呀，我这个不能写说是写真实故事啊，那懂的自然懂，不懂的就算了嘛，对不对？因为在中国的人看到了呢，我这个号写的东西，认为我胡编乱造啊，哪有那么黑暗的地方？然后在柬埔寨的，在尤其在西港的人呢，那看完了之后啊，他们看都不敢转发，你知道吗？因为写的太他妈真实了。如果说去宣扬这种东西，可能会被被人家下套搞了嘛，你懂了吧？然后呢，在别的公众号上投投稿，也写了大概十五十五集啊，能写了得有十几万字的时候，就是写的当时是写的他们西港啊，有个警官。给我们中国人打死了两个，然后呢，后来对外呢就宣称是这两个人盗窃。当天自己跟警局打声招呼，第二天照常上班了。当时听到这些东西很气愤，是不是？觉得这个东西一定给它编成故事写进来。突然被西港的官方警察局局长啊给关注了，就托人转达，不要让那个号再发这些东西了。咱们就继续呗，搞了一个号，就这样就开始写，就继续写，就在这个上面发。那现在呢，我因为做什么了？我做救援嘛。我一做救援以后啊，就是很多事情就是可能更累一些。在公众号的投入呢，目前来讲，嗯，就没有那么大了。让家属啊，把这个求救的视频呢，然后呢，或者求救的经过呢，我们发表一篇文章，把这个人的照片呢全公布出去。然后呢？紧跟着家属再出，再给家属出两篇文章，因为关注我们的有很多园区的嘛，他就怕你把他的园区名字报出来啊，给他放了得了。威胁的话，你干做这种事情一定少不了。还加公众号、微信呢、啊？那还怎么联系啊？抹黑某个地区吗？有人受益你吗？目的是何在？他说：“看你真的是活够了。”过几天有人带枪会去找你的啊！你至少在短短的几天之内，你脑子里面都是这个画面。你走路的时候你会想，你会开始看车牌了。路边对面的，要有时有三个人同时走的话，你肯定要暂停了，或者是尽量的跟那几个人不要对面碰上了。听到猛的一声刹车，你第一时间不是回头。而是抬腿就跑，跑几步赶紧回头看一眼，到底是什么情况？你才发现原来是一个工程车在往下拉土，持续了很久，整个得有小半年的时间吧。因为持续收到这种恐吓，刚拉黑一个，又来一个。继续写以后，他的内政部找过我，柬埔寨的内政部的一个官员。然后呢？当时呢，一个柬埔寨的一个三星将军，然后和一个内政部的一个也是高官，他们呢就直接写了一篇声明，《剃刀边缘》的作者阿龙先生，我是内政部的谁谁谁谁，你写的《剃刀边缘》小说我看到了，然后呢，我们柬埔寨是一个法治国家，你知道吗？我们坚决的要打击这些罪犯，如果你写的东西是真实的。如果真的我们柬埔寨出现了这些犯罪分子，那你一定要告诉我，联系我，我们共同成立一个，呃，打击小组。我希望你加入我们。<笑>然后呢，翻译呢，中国通那个翻译就会把这个他写的东西翻译过来，然后发到各大群，所有的柬埔寨华人群里转发。我们后来加了微信了，可能两个将军将军还拉了一个群。然后我把原原新闻的原链接，一些案件的原链接发给他，解释一下呗。我说这个都是已经发生过的新闻，我根据新闻改编的，因为我不会英文，他们呢对中文呢又看的不全懂，你知道吗？也不知道我说什么，反正这个事情就搞来搞去，也就是不欢而散吧，就是稀里糊涂。后来我我就退群了，然后那个时候我就去泰国了，呵呵躲一躲吧。先躲一躲吧。其实，在柬埔寨有很多事情，因为我们都经历过，都知道的。柬埔寨很多事情，它国家比较小，它很多事情都是一阵风，它可能下周就把你这个人忘了。当时那个时候就已经知道了，说这个柬埔寨呀，未来肯定是不能待了。人家黑白两道本来一家的，你这是黑白两道都给人得罪光了。后来撤了，后来就在泰国、马来，然后呢，有的时候也回国，反正就这么转呗。你搞的就是说，你都已经忘了你从什么时候开始，怎么就走上了这个明明是写小说的，慢慢的改成写写一些求助了，然后呢，慢慢的又又搞搞成该救援了。其实这个东西不是你计划的，而是推着走的，是稀里糊涂的就走到了现在这一步。现在是这个贵州警方这边呢找那个咱们协助，因为这个小孩呀。家属啊，已经求救了几个月了，你知道吗？那小孩呢，被贵州的老乡给骗到了那个妙瓦迪，就缅甸妙瓦迪。咱们那边找的妙瓦迪的关系，就帮咱们找到了这家园区里的这家公司。阿龙这边呢，也找咱们协商了这个事情。你的赔付呢，给多少都差不多就行了，那个意思。就是说，我们写文章的时候，是这种人身的风险，对不对？人身安全的风险。但是呢，我们在救援的时候呢，没有这个人身安全的风险了，因为那个江湖呢，不是打打杀杀了，这个江湖变得是人情世故。我们也不要看被那些影片所所误导，什么什么持枪啊，上缅北救人，那都是口嗨。真正的救人救援，其实就是利用你在东南亚整合你所有有能力的人脉，然后去对接所有救援的关系。就比如说哪个园区。然后呢，去协调、协商，然后有一些小孩呢，偷渡费用产生的高的那种，你就说给一些吧，一般的都给做减免，基本上，呃，比如说赔付要达到三十万的话，能给减免到十十七八万，有一些家庭困难的那个聊得好了呢，就会给一些免赔付，你懂吗？不要钱，把人给放了吧，对吧？每个物业不一样，有黑园区很黑，有的呢也还能讲四理，他要从缅甸。妙瓦迪偷渡到泰国，从泰国偷渡到老挝，从老挝乘船偷渡老挝到中国国门自首回国呀！所有的人都没有见过面，全是靠网络，全是靠平常日常中的沟通，你去鉴定这个人值不值得你的信任。但是你需要承担巨大风险的时候，你是不是也要打点别人呢？一个国家的警方求助另一个国家的警方，有时候都要给人家另一个国家的警方钱。首先呢，境外的公司是不收人民币转账的，他们只收的只收数字货币。家属把钱信任警方，把钱打给警方了，知道吧？警方呢，信任咱们，把钱打给咱们了。换优是我换的。昨天晚上接到了一个家属的求助。可是呢，这个家属给我的就是一个超市的名字的照片，对方呢谈赔付，说要开始说要八万吧，后来说要十几万，要现金。然后呢，家属这个钱在农村信用社，叫信用卡那个信用社，家属没有手机转账。国内呢五五点多银行下班了，取不到这个钱。给我办事的人告诉我，你最好是尽快。因为呀、啊，这是施压了给物业，懂了吗？物业给物业给公司施压了，人不愿意放人，听懂吗？夜长梦多，你最好最好是尽快。最后我一看没办法了，这也逼到这样了，我跟家属通个电话。我说今天呢，这个钱我给你垫付吧，你明天转给我。我们找了一个老挝的司机，知道吗？让老挝的司机去找各大酒店。中国酒店超市换人民币，给你跑了七家八家去给你换那个钱才凑够。境外换人民币是加五个点，给我五千，基本上来讲的话，呃，这个事情就全办好了。昨天晚上就接出来了，把人。我有的时候同时都救援五六个，有柬埔寨救出来的，从柬埔寨往老挝穿；有在缅甸救出来的，从缅甸往老挝穿。有的时候我是连续工作，就基本上三天都没合过眼睛。如果说这个事儿跟你牵扯到几十万的关系，或者牵扯到人一条命，你睡不着觉，你得等他必须安全，你得要时刻的关注他，你懂吗？我就相当于一个一个转盘中间的陀螺一样。所有的细节都我一个人在协调在对接，他很多人嘴上说的好的兄弟们，真的嘴上说的好，义愤填膺的，可是真正是顶上真的那个大的责任的时候，有很多人是顶不住的，不是他懦弱，只是有很多压力造成的他无法去顶上去。成了，你得到的是家属对你的感谢，警方对你的感谢；你败了，就是千古罪人，衰心碎。只能你自己牙掉了咽自己的肚子里，乖乖的掏出钱来二十万还给家属，再去帮家属找孩子去。每救一个人，都是一场豪赌，赌的可能身败名裂，赌的可能倾家荡产。我阿龙很幸运，救援达数百人，一次都没出过问题。我很感恩的，就是我在东南亚这些所有未曾毛过面的朋友们。基本上已经占有我生活上经历的 99% 了，就像你的采访，现在已经有至少五个警察不断的在给我打电话，我没接。嗯，救助同胞，说实话我都忘了，因为你的一段时期内，如果说你你救了三个人，你救了五个人，然后呢，你甚至你救了十个人，问你你第一个人什么印象，你能想起来？如果你救了一百个人，你救了二百个人，你能想得起来吗？我是反正我是稀里糊涂了，真的。反正我有个群，里面有四百多个人，一些爱心人士，还有几十上百位被救过的家属，还有当事人。因为这个，在我的世界里，现在目前看到的东西没有最惨，只有更惨。太多了，就是有一种东西，就像你在殡仪馆里看到尸体太多的时候。你对尸体都是麻木的，最接受不了的是家属跟你哭哭啼啼的求救，跪在地上，有的跪在地上给你打电话。我的感谢信里面都有这句话，家属给我的。我祈求上苍开一只眼，把我的小孩救回来。虽然说《战狼》是电影里面，但是咱们说句心里话，谁哪一个热血的、有侠义的中国人心里面没有一个战狼呢？只是有人，咱们不能像乌京拿炮钉钢干，对不对？但是，咱们靠咱们的能力，靠咱们的信任的基础，这些人脉、这些资源、这些关系，真的能把这些事情做了，是不是也利国利民呢？往大了说，那个时候就认为，只要，哎呀，身上有钱了，就能体现出一个人的价值。自从接触了这些以后，有的时候会想，哎呀，钱这个东西，代表不了什么。那种那种悲凉，那种悲壮，最后我们使尽全力承担所有压力给干回来的那一刻，兄弟们，那是很有成就感的，你知道吗？基本上每天就睡三个小时、四个小时。哎呀，现在不是我理想的生活状态，现在我的生活状态就是简直每天焦虑。我想过的，我想过的那种生活就是啥呢？有一天你知道吧？我有一天我希望呢。希望的东西就是什么呢？就是说白了吧，每天，嗯、呃，可以看着夕阳，对不对？喝杯啤酒，看着窗外那种感觉，就是脑心里头什么都不想的时候，是我现在最羡慕的生活。没有任何人求助我，我呢心里不装着所有人的事情，我就想着能不能这样的歇一天。<笑>我呀，我想的是什么？呃，能不能救出五百人，达到一个目标？达到一个目标以后啊，然后呢，就就就可以养老了呵呵，就可以放下这个救援了。以后还是想回国
0: 。跟阿龙聊过之后，他发给我一条新闻和几张照片，是上个月国内媒体报道的他参与救助的小伙子的经历。我想看看这篇四千字的文章究竟是如何讲述阿龙救援过程的，最终只找到了一句话：台州警方寻求多方国际救援力量，辗转找到东南亚爱心团队组织及缅甸当地中国商人，最终在缅甸军方的协助之下，让儿子逃离了魔掌。如果没有跟阿龙聊过，我永远无法想象这一句话背后的难度有多大，分量有多重。阿龙不觉得自己是在做公益，他说自己是个搞自媒体的，接广告也赚稿费。阿龙说，每个人都想在人生中做一件有意义的事情，一件终身难忘的事情，可能这个事情就证明了这一点，我们没有白来这一趟。他的经历让我想到了一个词啊，无名英雄。阿龙是，帮人收尸的三条和开宾馆的李杰也是，他们在拯救别人，也在改变着自己的人生。感谢大家的收听，我们下期见。